0: 4.5. ¿Existe una manera de poder clasificar las almas de las civilizaciones y sus diferentes fases, esto es, de acuerdo con su visión de universo? Habría que intentarlo. Para esto se requiere, en primer lugar, tener conciencia planetaria y para ello se debe estructurar en general el universo. No es difícil suponer un absoluto filosófico en que nadan un número infinito de galaxias. Dentro de nuestra propia galaxia o Vía Láctea nadan innumerables soles. Dentro de nuestro sistema solar nadan planetas. Sobre la superficie de nuestro planeta, la Tierra, nada el mundo de la vida orgánica. Dentro de este mundo de vida orgánica nadan hombres individuales. Dentro del hombre, células. Dentro de las células, moléculas. Dentro de las moléculas, electrones. Cada mundo o cosmos es inconmensurable para el que lo contiene. Desaparece en el mayor y en relación con él, le resulta invisible. El cosmos superior contiene posibilidades infinitas para el inferior y constituiría para él un dios. En este sentido, cada mundo puede considerarse como absoluto o como dios para la escala de la entidad menor. No obstante, el hombre, por su naturaleza extraordinariamente complicada, está, al parecer, dotado del poder de aprender no sólo el mundo situado inmediatamente encima de él, es decir, el mundo de la vida orgánica del que forma parte, sino mucho más mundo superior, la Tierra, el Sol, la Vía Láctea y aún se puede llegar a suponer filosóficamente un absoluto de absolutos. Así que el hombre tiene a su disposición muchos absolutos o dioses por escoger. Si ahora consideramos diferentes civilizaciones o pueblos, diferentes dentro de ellos mismos, se podrá comprender que, en forma general, el hombre ha situado su absoluto, esto es, su concepción de Dios, unas veces más y otras veces menos alto en el universo. En varias épocas, frecuentemente en los comienzos de las civilizaciones, se han hecho intentos por difundir la idea de un absoluto de absolutos, un uno abstracto y sin forma. Pero, evidentemente, esta idea es imposible para fines ordinarios, pues al agregársele cualquier nombre o atributo, o al asociarle con un cielo o cuerpo celestial, particular, se le hace descender ya a otro nivel. Y desde que ningún homenaje o estudio general puede realizarse sin nombres o imágenes, este nivel de Dios está completamente fuera del alcance del hombre. Ocasionalmente encontramos un absoluto galáctico como el Kepera griego, creador de los mismos dioses. Jepri Kepri, el dios Sol, autocreado, símbolo de la vida eterna, era la imagen de la constante transformación de la existencia en la mitología egipcia. Su nombre significa el que llega a ser por sí mismo. Fue representado como un escarabajo empujando al disco solar por el cielo. También como hombre con cabeza de escarabajo que a veces portaba un cetro, uas y un anus. No era el único dios sol. Inum era un dios de la noche, creador de un huevo del que surge la luz solar. Atum era el dios sol, Autocreado, Yepri era el dios solar del este o del amanecer, y Ra, el dios de la mañana o el dios del sol en su apogeo. O como Shiva, para quien toda la vida del sistema solar transcurre en un parpadeo de su ojo. Pero semejante concepción es todavía mucho más difícil para los hombres ordinarios y nunca rebasa al sacerdote o a la casta de brahmanes. Generalmente, en el mismo despertar de cada civilización, junto con estas ideas abstractas, se sitúa en el nivel del sol, un absoluto más posible. Los hombres pueden sentir el calor y la luz del sol, comprender su completa dependencia a él, estudiar intelectualmente su naturaleza y regocijarse emocionalmente en él como fuente de vida, de las estaciones, de la belleza, del color, etc. Así que, con frecuencia, una deificación del sol proporciona a los hombres en un absoluto real y viviente que puede atraer su adoración en forma muy inmediata. Ra en Egipto, Apolo en Grecia, Baal en Siria, Tonatiuh en México e Indra en India, fueron dioses colocados a ese nivel. En otras épocas, frecuentemente, en una etapa posterior y más bien decadente de una civilización, la veneración general empieza a moverse hacia el nivel de los planetas o de la Tierra misma. En las últimas fases de los mundos griego y romano, al final de la Edad Media y particularmente en muchas sectas del siglo XVII, los seres planetarios se convirtieron en la concepción más alta o absoluta y de la idea de la interacción de sus influencias o de cierta forma de utilizar o laborar en estas influencias. Y así fue como se erigió la pseudociencia de la magia. El prevalecimiento de ideas de magia está casi siempre relacionado con el politeísmo, inherente a la consideración de los planetas como dioses o absolutos. En una etapa todavía más avanzada de degeneración que en general se aprecia en los descendientes lejanos de una civilización antigua o actual en la que viven como salvajes. En estas, los poderes más altos están asociados con manifestaciones de la naturaleza como relámpago, lluvia, bosques, montañas, es decir, en el mundo de la vida orgánica, la que está inmediatamente por encima del hombre. Esto es colocar al absoluto en un nivel todavía más bajo. De esta suerte se dispone de un esquema para el estudio de la religión comparada y también se aprecia que el desarrollo de cada civilización está acompañado generalmente por la degeneración de la idea del absoluto a niveles cada vez más bajos. Esto, observado directamente, parece absurdo, puesto que se puede esperar que los últimos hombres puedan mirar hacia atrás y contemplar concepciones más altas reveladas en la historia que tras sí. Pero una treta curiosa de la psicología humana hace muy sencilla la transición descendente. Estas concepciones más altas, vistas, a través de las lentes distorsionadas del tiempo, aparecen al hombre más degenerado como superstición. Y aplicando a ellas este, este nombre, queda enteramente satisfecho con su propio nivel de comprensión. Se habla de salvajes que tomaban por absoluto, o oh Dios, al mundo de la naturaleza. Sin embargo, Todavía existe otra etapa de degeneración, particularmente prevaleciente en nuestra propia época. Esta se expresa en la captación de un hombre como absoluto o Dios, es decir, considera al hombre común no desarrollado como el ser o poder más alto del universo. Esto, por supuesto, es completamente distinto de la idea de Santos, puesto que, de inmediato, la santidad presupone un dios o poder mucho más alto, para el cual el santo actúa como intermediario. La deificación de un emperador romano, la veneración a un dictador, la obediencia absoluta a algún gobierno de partido, o por otra parte, la idealización de una figura imaginaria como el hombre común, cuando no, se reconoce un poder super, cuando no se reconoce un poder superior, son ejemplos de considerar al hombre como dios o absoluto. Este es el nivel más bajo de aprehensión humana que se puede concebir. Más aún, es una indicación del desarrollo del proceso criminal o corruptivo en el cuerpo de una civilización, puesto que la característica de este proceso es la realización equivocada entre la parte y el todo. Una, creciente, una creencia general en el hombre como poder más alto del universo significa que la humanidad ha perdido completamente su acertada relación con todo el cuerpo cósmico. De, de semejante estado patológico raramente se recuperan las civilizaciones.